0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Alla delar på plats. Det är Tr Och jag heter Malin. Och så har vi Lotta. Och idag eh, så har ju vi tänkt att vi ska prata om
1: leken. Leken, den underbara leken. Som finns överallt hela tiden, i stort sett. Ja, verkligen. Ute och inne och eh, olika rum. Och olika. Ja, den, den finns verkligen överallt.
2: Och den är ju så dynamisk och flytande och flödande leken. Och det är ganska spännande att följa leken som pedagog. Ja, den
1: är otroligt viktig om ja, en Man ser verkligen eh, vad barnen upplever i sin samtid i leken.
0: Ja, och vi har ju pratat lite alltså det är ju ett samtal som går hela tiden i stort sett att så här ska man skydda leken eller ska man Ska alla ha alla rätt att få vara med i alla lekar hela tiden? Vad tycker ni om det? Vad känner ni?
2: Alltså, ja, det här är lite spännande för jag kan vara lite kluven där. Det beror på. Vissa gånger vill man skydda en lek när det är de där barnen som verkligen för, behöver utveckla i sin lekkompetens. Och vissa gånger så säger man att ja, men visst ska alla vara med. Så, så jag har inget bra enhetligt svar på det, jag tycker det är jättesvårt
0: Ja och det blir ju ex- alltså det, det svåra är ju liksom att förklara för det barnet som vill vara med men när man försöker avväga och kanske tänker att den här leken ska den inte få vara med i hur tar man det alltså det samtalet är ju det svåraste men då får man ju försöka att locka dem till att hitta på något annat och man får hjälpa dem in i en annan lek eller med någonting annat, men Ja, så känner jag. Jag har börjat hitta mer och mer hur man ska hantera sådana situationer. Men i början när jag började jobba så tyckte jag det var jättejobbigt att försöka, att det kommer någon elev och säger jag vill vara med här och att man måste tvinga den, de
1: barnen som redan leker att den här eleven måste också få vara med. Jag vet inte hur många gånger man har sagt att ja, men på fritids där får alla vara med. Det är klart att du får vara med i den leken och och, så där. Och, och då känslan som, 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 som barnet då går in i leken med när man säger så. Vad skapar det? Jag menar, då är det ju nästan vi som pedagoger som, som, som tvingar eh, ja, men de som leker att ta in ytterligare ett element i leken. För ibland så tror jag inte att det handlar om personer utan det handlar om att de har eh, en lek. Som då kanske fungerar där de inte liksom ser att, att de kan ta in ytterligare ett element. Jag vet inte. Svårt. Sen kan vi också prata om den riskfyllda leken. Där vurmar ju jag lite grann. Ja. Att, ja, men du
2: har ju en devis, Malin som jag gillar. Barns rätt till
1: skrubbsår. Ja, alltså jag tänker så här att, att, att barn måste träna på sina olika förmågor. Och förmågorna på att hålla balansen och förmågorna att klättra och förmågorna att... Eh, ja, men alltså testa sina gränser. Mm. Och det
2: är jättespännande, tycker jag, och läskigt. För jag är inte riktigt lika där i tanken än. Jag, jag står fortfarande med, en, med hjärtat i halsgropen när de far ner på våra nybyggda ramper eh, på skolan och försöker tänka att det är bra om de får lite skruppsår.
1: <här> menar du att använda <här> mitt mantra där? Och Absolut! <här> Underbart! <här> ja. nej, Det är ingen som vill att någon ska göra sig riktigt, riktigt illa, men jag tänker att, att barn i alla tider har fått skruppsår.
2: Ja, och riskfylld lek är ju inte samma sak som en farlig lek, så det gäller ju för oss att se skillnaden mellan farlig och utmanande riskfylld lek.
0: Ja, och om vi har inställningen till att det bara är ett skrupsår så får ju barnen också det. Att man inte ja, men avdramatiserar hela grejen. Man märker ju det att de som har varit gått här lite längre kanske har, har lärt sig det nu. Att det bara är ett sår. Att det bara sätta på ett plåster och så kör man vidare.
1: Ja, men jag tänker så här, du vet, jag är ju från Norrland och där har vi mycket vinterlek. Och det är mycket halka och det är mycket snö. Och det är stora snöhögade där barnen trillar ner och, och jag menar, hade det varit så här så tror jag att många pedagoger har tyckt oj vad farligt, vilken farlig lek, inte bara en riskfri, alltså, utan ä- även farlig, men, men, men så har jag, alltså, jag tänker så här, du vet, att man kan använda sig av halka till exempel, om man nu tänker jättelångt fram, jag menar vi blir pensionärer en gång, faktiskt, tror det eller ej men jag menar sådana halkolyckor är ju bland det vanligaste benbrotten bland de äldre om vi då har, om man får träna på den förmågan att halka eller att hålla balansen, då kommer de kanske förhoppningsvis klara av halkan även när de blir äldre för att det sitter i ryggmärgen
2: det är en, det är en riktigt spännande tanke det där för, för just nu har ju vi nu är det ju inte snöbollstid, men det kommer ju bli, kanske. Och där har vi också tänkt det här med att vi inte kastar snöboll. Och så diskuterar man varje år, ska vi ha snöbollskastning i år eller ska vi inte ha snöbollskastning i år? Vi landar oftast i att vi inte ska ha det på grund av att det kanske blir farligt. Men det är också en här dynamisk härlig lek som skulle kunna vara väldigt utvecklande för många.
1: Och vad är farligt i den leken egentligen? Jo, jo, jag vet en sak. Det är om man gör en snöboll som kanske har lite grus eller sten i. Då blir det farligt.
2: Ja, men då är det väl bättre att vi som undervisande pedagoger undervisar i hur en bra snöboll kramas då. Mm.
1: Och kanske ha en plats för snöbollskrattning. Det kanske är att man ska kasta prick någonstans jag menar förra vintern kommer ni ihåg att, att jag hade lagt ut massa så här dragkampsrep i typ en korridor i snön mm. och att de som ville kasta snö på varann, då fick springa igenom den där korridoren och då var det ju så att, 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 att de, det var ju frivilligt och det var bara där
0: ja och det, alltså det som är mest spännande med att kasta snöbollar det är ju att man inte får kasta snöbollar
1: Absolut. Det är ju det som är det <laughs> ja.
0: roliga i allting. Att det man inte får, det är ju det som är kul. Så om vi möter deras intressen i det och liksom... vad gör det under... Vad säger man? Trygga omständigheter eller liksom säkra omständigheter på något sätt. Så kommer ju de lära sig också att de inte kanske behöver göra det i smyg. Utan att vi, vi tillåter det liksom. Men att de ja, får lite ansvar i att det inte går snett.
1: Och sen så tycker jag att den här bearbetande leken är så otroligt viktig. Jag menar, vi ser ju våran skogskant när kriget bröt ut här i Ukraina. Hur mycket lek det blev kring det de har hört och sett där. Och det är så otroligt viktigt att barn får möjlighet att bearbeta i trygga miljöer. Och sen så, jag menar, när man ser till exempel när de sitter och bygger med Lego och just det där att att de lär känna varandra, jag menar... Lek skapar nyfikenhet och då kanske det är någon som har börjat med ett legobygge. Och så kanske det kommer eh, någon i någon annan årskurs som sitter bredvid och bygger. och de, alltså Det snickesnacket som är däremellan, ja, det har vi ju sett alla tre. Och, och, och hur de jobbar med sina relationer där sitt samskapande. Alltså det är så viktigt med rum för leken. Eller vad säger du Lotta? Mm. Ja,
2: men just det här med rum för leken är också intressant. för. Att- Vi kan ju tillrättalägga rum för lek som kan bli jätte, jättebra. Vi har till exempel en veterinärstation i ett rum som är superpopulär och barnen leker jättemycket där. Men sen tänker jag också de här som vi haft i tidigare avsnitt, de här mellanrummen som skapar lek. En liten skogsglänta eller under en buske att få värna om de lekmöjligheterna också.
0: Men jag vet ju bara nu i morse när vi skulle gå till frukosten så hamnade ju några killar eh, när vi skulle gå liksom från fritids till matsalen. De hamnade en jätterolig lek. Och det kändes ju att ta emot att avbryta den. Och man hoppas ju att de kunde koppla tillbaka till den efter frukosten. Men det är ju så, när, bara när de är på väg från ett ställe till en annat, då kan det ske en helt fantastisk lek som kanske inte kom, de kommer på under en rast. För att på rasten så, Den är till för att leka. Men att gå från fritids till frukost, det kanske inte är, är ett naturligt ställe där man ska starta lek.
1: Och hur mycket ska vi som pedagoger liksom lägga oss i leken egentligen? Jag menar, vi har pratat många gånger om, om att, att man kan liksom lägga in en morot eller liksom försöka bygga upp leken och skapa, ja men öka. Eller, eh, nu tappar jag tråden, hör ni det? Jag
2: menar lägga in ett extra
1: element, element ja, i leken, precis. tänker du? Ja, ja för att liksom få den att gå åt ena eller andra hållet. Men är det rätt av oss att göra det, eller ska man låta leken vara deras lek? Ja, men det är oh, Vad spännande, för där kan jag
2: tänka ibland att man måste ha den där riktigt fingertoppskänslan. Är leken på väg att dö ut, men att man som pedagog ser att skulle man föra in ytterligare ett element, till exempel vatten i en sandlådelek så skulle den kunna fortsätta att bölja. Men sen kanske den ska få dö ut. Jag vet inte.
0: Ja, precis. Alltså, de kanske, den kanske dör ut för att eleverna känner att de är klara med just den leken också. Och att det blir att vi krystar fram någonting mer bara för att vi tycker att det ser härligt ut att de leker någonting. Um, men jag tycker ju att eller, ofta så händer ju den bästa leken eller hur man nu ska säga när vi bara är, säger att nu ska vi vara ute och det är fritt. Att vi inte kanske har någon planerat eller att vi inte tar fram något specifikt. Att, vi, att de verkligen bara får använda fantasin. Och det är viktigt att de, att de får ja men, jobba på sin fantasi.
2: Mm, jag, jag läste en undersökning eller någon slags uppsats för ganska många år sedan om det var någon brittisk forskare tror jag som har skrivit där de tillförde oväntade saker i, i lekborden. Det kunde vara hattar eller alltså, helt oväntade saker. En elvisp utan sladd eller en gammal dammsugare i lekborden. Och det hade gett upphov till, till, till riktigt mycket olika lekar. Och vi, jag gjorde en sån driver, det var innan ni började. Jag bad mina kollegor ställ dit, vi hade en hylla i lekborden där det stod ställ dit oväntade saker. Och då kom det väldigt mycket oväntat. Det var, som jag sa, en gammal bordsfläkt med avhuggen, sladd och sådana saker. Och det gav upphov till ganska udda lekar och hur barn använder saker på ett helt nytt sätt. De kanske inte ens vet vad den där bordsfläkten är utan det kunde bli ett rymdskepp eller någonting.
1: Det var lite roligt. Ja, de är otroligt kreativa, barnen faktiskt. Men jag menar i, i lekar så, så händer det ju väldigt mycket. Du vet, konflikter och de kommer inte överens. Och vilka roller ska de ha? Ja, men det finns ju faktiskt inte... T- det är, vi har är redan 200 i den här leken. Utan vi, det finns inte plats för att höra den till. Liksom. Och, och, och hur de tränar på att hantera det och lösa det själva. Det tycker jag också är spännande. Det är verkligen... En bra och trygg plats för att öva på konflikthantering. Ja,
2: och hur mycket ska vi lägga oss i där? Jag kan tänka att man kan stå som en vuxen bredvid- men verkligen försöka att inte lägga någon värdering åt i det ena eller andra hållet.
0: Ja, för att vi, om man väljer redan från början att, eh, att vi inte ska vara ja, men delaktiga i deras lek- på det sättet, utan vi ska stå utanför och kanske observera eller så- så blir det ju också svårare när de väl kommer med konflikt. Om man inte riktigt har koll på var de har lekt eller vad de har gjort eller så. Men det Ja, man märker ju när de blir lite äldre att de löser det själva på ett sätt. Och när de är yngre att de behöver liksom stöttning i konflikterna. Och då räcker det ju oftast att komma dit och att de vågar prata med varandra för att vi står en lärare där och sen löser de det. Mm. Men... Ja, det är svårt för det kan vara så, som du säger att det är en hund för mycket. Eller det, kan, det kan vara så små detaljer och så invecklad. Så att det är nästan, ibland är det omöjligt att lösa en sån konflikt. Mm. Då får man kanske avsluta leken eller gör, hitta på något annat med dem. Mm. Uh,
2: något som jag skulle vilja göra mer av, det är också att ge mig hän in i en lek- Att delta på på lika villkor, det det är jag ganska kass på egentligen. Jag skulle vilja öva mer på det. Att få vara med i
0: en rolllek eller vara med i ett kojbygge. De uppskattar ju det så mycket. Ibland kan de bli irriterade på en om man kommer och ska lägga sig men. Eller vara med bara. Men ibland när man bara hoppar in i leken, det blir också som ett överraskningsmoment. Att de inte är redo på det. Och det kan ju verkligen, man hör ju på dem att de blir –Helt galna.
2: <laughs> –Och, och, och det kan ju höja barn som kanske inte har så hög status om en vuxen deltar i leken. Då kan det höja statusen, har jag förstått lite grann, eller märkt lite grann. Ja. Att då kommer fler barn att vill vara med i den leken.
1: Ja. –Ja. –Vi kan ju konstatera att leken är otroligt viktig. Och oh ja. att skapa arenor för leken på fritids är ju jättenaturligt. Men nu börjar tiden ta slut och jag tänker att vi ska avrunda här och nu just med det här avsnittet. Det går säkert att prata mer om. Så jag får tacka så mycket för att ni lyssnade. Ja, tack så mycket för att ni fortsätter lyssna på oss när vi babblar.
0: Det är
2: väldigt kul. Det är kul och allt gott till er.
0: Hej då! Hej då!